0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου,
1: οι φίλοις Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιόκας. Γεια σου, Hacker και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα που άγγιξε και εμά πάρα πολύ και δεν είναι τυχαίο που το ηχογραφήσαμε σήμερα. Και μιλάμε για το less is more. Το πώ να κάνει λιγότερα, το να παίρνει λιγότερε επιλογέ, αλλά πολύ σωστά στοχευμένε και συντονισμένε με αυτά που θέλει, είναι κέρδο. Πώ το να κάνει λιγότερα είναι περισσότερα, δηλαδή. Θα δει ότι αναλύουμε πάρα πολλά σημαντικά κομμάτια αυτού μέσα στο επεισόδιο. Αρχικά το πώ από την κουλτούρα μα, αλλά και από τη βιολογία μα, στο να κυνηγάμε τα περισσότερα, ενώ αυτό Καλικές φορές γίνεται πρόβλημα έως και αυτοκαταστροφικό. Θα δούμε πολλές στατιστικές για το πώς να εντοπίζεις αυτά τα λιγότερα που θα σου δώσουν περισσότερα για τους στόχους σου αλλά και το γιατί αυτό είναι μια τόσο σημαντική προσέγγιση. Έχουμε περάσει κι εμεί μια αρκετά δύσκολη και κουραστική περίοδο. Γι' αυτό και όλα μα άγγιξε αυτό το επεισόδιο. Έχουμε φροντίσει λοιπόν να σου πούμε αυτά που κι εμεί χρειάζεται να ακούσουμε. Μέσα σε όλα, αναλύουμε και ένα πάρα πολύ σημαντικό μοντέλο και το πώ στην αρχή του ταξιδιού σου είναι σημαντικό να προσθέτει ώστε να μαθαίνει περισσότερα και να ανακαλύπτει περισσότερα κομμάτια γύρω από αυτό με το οποίο ασχολείσαι. Αλλά στη συνέχεια χρειάζεται να αρχίσει να φερεί για να βρει αυτά λίγα και σημαντικά που θα σε φέρουν στου στόχου σου. Δεν θα σου πω άλλο εδώ. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο, το οποίο θα σας αφήσω απλά να πας να ακούσεις και θα σου ευχηθώ καλή ακρόαση. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλες. Τι ε, κάνεις? Τώρα που γελάσαμε λιγάκι, καλύτερα. <laughs> <laughs> Πέρα από το γέλιο.
0: Πέρα από το γέλιο, γενικά δεν είμαι πάρα πολύ καλά ψυχολογικά, έχω να πω. Νομίζω πως ε, ζωρίστηκα, όπως ζωριστήκαμε όλοι το τελευταίο διάστημα ναι. πάρα πολύ... Και μαζεύτηκαν πράγματα τα οποία δεν είχα καν χρόνο να τα διαχειριστώ και να τα επεξεργαστώ. Και μου σκάσανε τώρα όλα μαζεμένα. Εσύ πώ είσαι,
1: Όπω το περιγράφεις λίγο καλύτερα σε ψυχολογικό επίπεδο, αν και πάρα πάρα πολύ κουρασμένο, ο τελευταίο ένα μήνα και πλέον ήταν από του πιο απαιτητικού μήνε των τελευταίων χρόνων. Για να μην πω τη ζωή μου. Απλά δεν θέλω να αναφερθώ σε πράγματα που δεν τα θυμάμαι τόσο καλά, αλλά σίγουρα από του πιο απαιτητικού μήνε των τελευταίων χρόνων. Και αυτή τη στιγμή έχω μια βαθύτερη, πραγματικά βαθιά ανάγκη για ξεκούραση Και δεν νομίζω να ξέρω ότι το θέμα μα σήμερα είναι τυχαίο Σε σχέση Όχι, με το καθόλου. που βρισκόμαστε Το ότι διαλέξαμε Λεσόλου να τυχαίου. κάνουμε αυτό παρόλο που δεν το συζητήσαμε έτσι ξεκάθαρα Δεν νομίζω mm-hmm. ότι είναι καθόλου τυχαίο Θα σας πούμε σε λίγο για το θέμα του επεισοδίου Από εκεί και πέρα βέβαια Πέρα από την κούραση που είναι πάρα πολύ μεγάλη Είμαι και αρκετά ενθουσιασμένος γιατί έχουν έρθει τα journal μα από την τελευταία φορά που κάναμε ηχογράφηση. Mm-hmm. Όχι μόνο έχουν έρθει, αλλά τα έχουμε στείλει όλα, είναι όλα στον δρόμο. Τώρα που ακούτε αυτό το επεισόδιο, σχεδόν όλοι όσοι αγοράζετε την εταιρεία τη Περοπόλη θα έχετε παραλάβει τα journal σα, τη στιγμή που κυκλοφορεί αυτό το επεισόδιο. Και ιδίω θα έχετε παραλάβει, μα ανεβάζετε stories, μα δείχνετε τον ενθουσιασμό σα για το journal μα και πραγματικά αυτό μα κάνει τόσο χαρούμενο. Και είναι μερικέ πολύ ευχάριστε στιγμέ αυτέ τι, πούμε, δύσκολε μέρε για μα.
0: Ναι, ισχύει. Είναι πάρα πολύ ευχάριστε στιγμέ κάθε φορά που μπαίνουμε στο Instagram, για παράδειγμα, και μα έχετε στείλει κάποιο μήνυμα με φωτογραφίε. ή έχετε κάνει story με το journal σα. ή κάνετε unboxing, τέλο πάντων, σε αυτό το story. Κάθε φορά χαιρόμαστε τόσο πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Ακριβώ επειδή δουλέψαμε πολύ για να φτάσει αυτό το αποτέλεσμα στα δικά σα χέρια. Και αυτό ήταν και οπότε οπότε ο στόχο, να φτάσει στα χέρια σα, ναι. έτσι. Οπότε τώρα που <laughs> το <laughs> ζούμε. <laughs> οπότε τώρα που το ζούμε, η χαρά μα. Δεν περιγράφεται, όσο κουρασμένοι κι αν είμαστε.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για όσους μας ακούτε και δεν ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για το journal μας που δημιουργήσαμε, ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες. Περιλαμβάνει μέσα μια εβδομάδα προετοιμασίας πολύ δυνατή για να θέσετε τον καλύτερο στόχο. Και ξαναλέω, 90, πολύ δομημένες μέρες... μια πολύ συγκεκριμένη, ξεκάθαρη διαδικασία... για να κάνει ένα απόφευκτη την επιτυχία σας. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα... μπορείτε να πάτε στο brainhackingacademy.gr... κάθετος journal... J-O-U-R-N-A-L
0: Και με αυτό... μπορούμε να περάσουμε στα υπέροχα... φανταστικά πεντάσταρα reviews... που μας έχετε γράψει στο iTunes, παιδιά... και ευχαριστούμε και σας για ευχαριστούμε αυτά πάρα, πάρα, πάρα πολύ. πολύ. Λοιπόν, το πρώτο είναι από τον 0123. Και λέει, σας, πέντε αστέρια. Εντυπωσιακό το πώς μοιράζεται τόσο χρήσιμη πληροφορία και πιο συγκεκριμένα στα ελληνικά. Υπάρχουν διάφορα podcast στα αγγλικά, αλλά πραγματικά είναι απόλαυξη να τα ακούσει τη γλώσσα μας. Συνεχείστε έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και θα ξαναπω για άλλη μια φορά το πόσο μου αρέσουν αυτά τα σχόλια που μας ξεκινήνε με τα αγλικά podcast. πρώτα απ' όλα γιατί όταν ξεκινήσαμε θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι αντάξιο ή και καλύτερο, όσο μπορούμε. Και επίση υπάρχει σίγουρα μια μαγεία να ακούσει το υλικό στη γλώσσα σου.
0: Υπάρχει μια απευθεία
1: σύνδεση που όσο καλά και να ξέρει μια άλλη γλώσσα, εκτό αν είσαι bilingual από μωρό, έχει διαφορά το πώ θα ακού, το πώ θα εισπράττει. Χαιρόμαστε λοιπόν να έχουμε δημιουργήσει κάτι αντάξιο και στη γλώσσα μα.
0: Μα δεν είναι τυχαίο. Γνωρίζουμε και από την ψυχογλωσσολογία πω όταν αλλάζουμε γλώσσα, αισθανόμαστε και επικοινωνούμε τελείω διαφορετικά. Οπότε το να ακού στη δική σου γλώσσα, στη μητρική σου, το οτιδήποτε, την οποιαδήποτε πληροφορία, προσλαμβάνεται τελείω διαφορετικά και από το μυαλό και από την καρδιά όμω. Ευχαριστούμε και πάλι Κώστα. Και πάμε στο δεύτερο review, το οποίο είναι από τον Τιν Forever Thinker και λέει το καλύτερο podcast. Πέντα αστέρια. Για χρόνια διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης και πάντα προσπαθώ να βελτιώνομαι ω άνθρωπο και ω επαγγελματία. Κανένα όμω δεν συγκρίνεται με το δικό σα έργο. Οθείτε του ανθρώπου πράγματι να στοχεύσουν ψηλά. Wow. Τώρα αναμένουμε ανυπομονησία την παραλαβή του τζέρναλ. Είστε δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι για μένα, σαν δύο καλοί φίλοι που σου δίνουν τι καλύτερε συμβουλέ. Έχω ανατριχιάσει. Ναι,
1: πραγματικά. Δεν άκουσα το wow με στη μέση. <laughs> Ευχαριστούμε πάρα <laughs> πολύ.
0: Είναι τέλειο, είναι φανταστικό. Ευχαριστούμε τόσο, τόσο πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαιρόμαστε κάθε φορά που διαβάζουμε κάτι αντίστοιχο.
1: Πραγματικά, ευχαριστούμε. Και σαν μια μικρή ενταμιβή, λογικά, μέχρι να κυκλοφορήσει αυτό το επεισόδιο, έχει παραλάβει το channel σου.
0: Ναι, ναι. Και πάμε στο επεισόδιο, το οποίο έχει να κάνει με την αξία του να αφαιρούμε, την αξία της αφαιρετικότητας. Ναι. Και πόσο σημαντική αξία σε μια εποχή... Όπου τα πάντα είναι όλο και περισσότερα. Όπου θέλουμε όλο και περισσότερα. Όπου νομίζουμε ότι τα περισσότερα είναι εκείνα που θα μα φέρνουν την ευτυχία και τη χαρά. Είναι όμω έτσι.
1: Έχουμε μιλήσει πολλές φορέ στο παρελθόν για το πώ σε καμία περίπτωση στην εποχή μα το περισσότερα δεν είναι καλύτερο. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην κουλτούρα μα, στην ιστορία μα, που έχουμε δημιουργήσει αυθονία σε κάποια πράγματα σε υπερβολικό βαθμό. Έχουμε, παραδείγματο χάρη, υπερβολικά πολλέ επιλογέ. Σε σημείο που κάθε επιλογή που κάνουμε δηλητηριάζεται από όλε αυτέ που δεν κάναμε και την πεποίθηση ότι α, σίγουρα θα μπορούσε να χάνει μια καλύτερη επιλογή. Σίγουρα θα μπορούσε να είχα βρει καλύτερη σχέση, καλύτερη δουλειά ή καλύτερο οτιδήποτε, γιατί οι επιλογέ πλέον είναι άπειρε. Κάτι που δεν ίσχε στο μεγαλύτερο κομμάτι τη ανθρώπινη ιστορία. Αντίστοιχα, το φαγητό. Είμαστε σε μια εποχή με την πιο αυξημένη παχυσαρκία στην ιστορία. Γιατί υπάρχουν τόσο πολλέ επιλογέ, δεν είναι και πολλέ επιλογέ καλέ. Και η υπερβολή, η αυθονία στο φαγητό δημιουργεί προβλήματα. Το ίδιο και στο content. Έχουμε τόσο πολύ content πλέον που είναι. Αδύνατο να το καταναλώσουμε όλο και κυρίω το πιο σημαντικό, είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε το καλό υλικό από το μη καλό υλικό, όταν υπάρχει τόσο μεγάλο όγκο. Και ζούμε και συνεχώ υπό τη σειρά του, θα έπρεπε να διαβάζω περισσότερο, υπάρχουν τόσα βιβλία, τόσα άρθρα που δεν έχω διαβάσει. Και ποτέ δεν μπορούμε να κανουμε κατσάπ, να προλάβουμε την ταχύτητα. Μιλάμε δηλαδή εδώ για μια αυθονία η οποία έχει γίνει λίγο πρόβλημα στην εποχή μα, σε κάποια κομμάτια. Και ταυτόχρονα έχω μια κουλτούρα η οποία γιορτάζει το περισσότερο. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Όσο περισσότερο δουλεύω, τόσο το καλύτερο, όσο πιο απασχολημένο είμαι, τόσο πιο πολύ αξίζω. Όσο πιο πολλά χρήματα έχω, όσο πιο πολλά βιβλία έχω διαβάσει, όσο πιο πολύ φαγητό τρώω, όσο πιο πολύ αλκοόλ πίνω. Το βλέπουμε παντού. Είναι mm-hmm. τόσο το καλύτερο.
0: Ναι, και τελικά. Το θέμα δεν είναι να έχει περισσότερα. Το θέμα είναι να έχει εκείνα, ή μάλλον περισσότερα από εκείνα που έχουν πραγματικό νόημα για σένα. Και εκεί είναι η ιδοποιώ διαφορά. Διότι καθορίζουμε την προσωπική μα ευτυχία από όλον αυτό τον πλουραλισμό. Τον συνδέουμε, συνδέουμε τη χαρά μα, την ευτυχία μα με το να έχουμε περισσότερα, να δημιουργούμε περισσότερα, να κερδίζουμε περισσότερα, να μαθαίνουμε περισσότερα. Και τελικά η πραγματική ουσία είναι στο να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε, ποιε είναι οι αξίε μα, τα θέλω μα, οι πραγματικοί μα στόχοι που μιλάνε στην καρδιά μα, και με βάση αυτά να ορίσουμε τι είναι εκείνο που θέλουμε στη ζωή μα και τι όχι, για να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία συχνά.
1: Και είναι ένα κομμάτι αυτό που συνδέεται και με τη βιολογία μα, γιατί υπάρχει. Σύνδεση με την τοπαμίνη μας και την έκρηση της τοπαμίνης στο εγκέφαλό μας, με την αύξηση των αριθμών, να το πω έτσι. Όσο περισσότερο έχουμε από κάτι, τόσο πιο πολύ γερόμαστε. Και αυτό είναι μια εξελικτική διαδικασία, η οποία βγάζει νόημα. Η ανθρώπινη ιστορία, στην συντηρητική της πλειοψηφία, καλύπτεται και περιγράφεται από ελλείψεις. Χώρου, ειρήνη, φαγητού, καταφυγίου, οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν εξελιχθεί ώστε το να έχουμε περισσότερα να είναι καλό. Έχουμε περισσότερα τρόφιμα αποθηκευμένα στη σπηλιά, α πούμε, ή στην αποθήκη, στο χωριό, έτσι ώστε να μπορούμε να αντέξουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Αλλά έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο, σαν ανθρωπότητα, σε σημείο που πλέον συνεχίζουμε με την ίδια καταστροφικά για εμά.
0: Ναι, και όλα αυτά που συζητάμε πατάνε πάνω στη λογική του ότι επειδή τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν στη ζωή μα, δεν σημαίνει πω χρειάζεται να βελτιώνονται και διαρκώ. Το να είμαστε σε έναν συνεχή αγώνα για να προσπαθούμε διαρκώ για το καλύτερο μα αφήνει τελικά πίσω για και ανυκανοποίητου. Διότι πολλέ φορέ προσπαθούμε διαρκώ για το καλύτερο χωρί κριτήριο, χωρί φίλτρο. Και γι' αυτό έχει μεγάλη αξία το να εκτιμάμε τα πράγματα όπω είναι και να αλλάζουμε μόνο εκείνα που έχουν νόημα να αλλάξουν. Ναι, θέλουμε να γινόμαστε διαρκώ η καλύτερη δυνατή εκδοχή μα. Όμω, ποια είναι αυτή η ιδανική καλύτερη δυνατή εκδοχή. Ποιο είναι εκείνο ο ιδανικό μελλοντικό εαυτό που θέλουμε να φτάσουμε. Δεν χρειάζεται να γινόμαστε καλύτεροι στα πάντα. Χρειάζεται να γινόμαστε καλύτεροι σε εκείνα που έχουν πραγματικό νόημα για τη ζωή μα, για την ευτυχία μα, για τι σχέσει μα.
1: Και αυτή είναι η λεπτή διάκριση. Πριν φρικάρετε, ακούγοντα το δεπρένιχ Αντζέμινα, λέει για το κατά πόσο πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώ. Το θέμα δεν είναι ότι θα σταματήσουμε να βελτιωνόμαστε. Είναι το να βελτιωνόμαστε συνειδητά. Η όλη του επεισοδίου είναι ότι το less is more. Ότι τα λιγότερα είναι περισσότερα όταν είναι σωστά επιλεγμένα, όταν είναι συντονισμένα με το τι εμεί πραγματικά θέλουμε. Αντίστοιχα, τα λιγότερα είναι καλύτερα. Μια άλλη φράση μπορεί να το περιγράψει αυτό. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη δικιά μας εξέλιξη, το να προσπαθούμε να εξελιχθούμε με κάθε δυνατό τρόπο, το μόνο που κανεί να κανιβαλίζει όλα τα υπόλοιπα. Αν ταυτόχρονα προσπαθούμε να φτιάξουμε τις γνώσεις μας, το σώμα μας, τη διατροφή μας, την άσκησή μας, τον ύπνο μας, τη δουλειά μας, τις σχέσεις μας, όλα αυτά μαζί, Το μόνο που θα κάνουμε θα είναι να μην κάνουμε τίποτα από αυτά αρκετά καλά. Τι είναι όμω σημαντικό για μα εκείνη τη στιγμή, Ποιο είναι το σημείο στο οποίο έχουμε επιθυμία να βελτιωθούμε κάθε στιγμή, Όλε οι απαντήσει είναι OK, αλλά κάθε απάντηση κάθε στιγμή θα είναι διαφορετική για τον καθένα μα. Πρέπει να το βρούμε λοιπόν, αν θέλουμε να διαλέξουμε το κομμάτι στο οποίο, αν βελτιωθούμε, η ζωή μα θα αλλάξει πραγματικά προ το καλύτερο, Που θα κάνει τη μεγάλη διαφορά στη ζωή μα και στην καθημερινότητά μα.
0: Και πολλέ φορέ το έχουμε συζητήσει αυτό και παλιότερα σε επεισόδιο. Η ίδια η αυτοβελτίωση μπορεί να γίνει παγίδα, να λειτουργήσει σαν παγίδα. Να είμαστε διαρκώ σε αυτόν τον τροχό, σαν το χαμστεράκι, και να τρέχουμε, να τρέχουμε, να τρέχουμε, να προσπαθούμε να μάθουμε, να παρακολουθήσουμε, να τα κάνουμε όλα, και τελικά να μην καταλήγουμε πουθενά και να αισθανόμαστε ότι δεν καταφέρνουμε και τίποτα. Ότι μένουμε ακίνητοι. Πάρα πολύ συχνά μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία του να μάθω κι άλλα, να κάνω κι άλλα, χωρί όμω να υπάρχει κριτήριο στο τι επιλέγουμε να κάνουμε κάθε φορά. Και αυτό είναι που τελικά διαταράσει την ίδια μα την οικολογία, μα βγάζει εκτό τη προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά όπω λέγεται ο φόβο λαό, δεν μπορεί να χωρέσει δύο καρπούζια για κάτω την ίδια μα χάρη. Χρειάζεται να διαλέξει ποιο καρπούζι θα πάρει μαζί σου. Κάτι <laughs> θα το δοκιμάσω
1: αυτό κάποια στιγμή εδώ πάντα με πέντε τα να έχει αν είσαι ψηλό και έχει μακρά χέρια, δεν γίνεται.
0: <laughs> Κοίτα, μπορούμε να πούμε τρία, τέσσερα, πέντε.
1: <laughs> Εντάξει, εννοείται. Πάνω από δύο είναι δυνατό, είμαι σίγουρα. <laughs> η δύο είναι η μεγάλη απορία, κατάλαβε.
0: Και επίση εξαρτάται και από το μέγεθο των καρποζιών. Αλλά τώρα α μην ερντουλιάσουμε με τα
1: καρποζάκια. Ήδη νομίζω ότι ξεφύγαμε λίγο. Και θα μα επαναφέρω λέγοντα μία τάκα. Θα τη μεταφράσω ευθεία στα ελληνικά που λέει Η αριστεία δεν επιτυγχάνεται όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσει, αλλά όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο να αφαιρέσει. Αυτό λοιπόν. Φανταστείτε όχι μόνο σε πράγματα όπω η γραφιστική ή η συγγραφή που εκεί χρησιμοποιείται πάρα πολύ αυτή η ατάκα, αλλά και στη ζωή μα την ίδια. Όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο να αφαιρέσουμε και έχουμε μείνει με τα βασικά. Σημαντικά λίγα για μα και για του στόχου μα, τότε έχουμε την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο χρόνο μα και στην ενέργειά μα και σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και δεν αναλωνόμαστε, δεν αποσπόμαστε από 15.000 άλλα διαφορετικά πράγματα τα οποία ιδανικά δεν θα έπρεπε ποτέ να παίρνουν χρόνο ή ενέργεια από εμά.
0: Και χρειάζεται να θυμόμαστε πάντα πω η ζωή δεν είναι ένα παιχνίδι που παίζεται στο επίπεδο των διαρκών βελτιώσεων μόνο, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται στο επίπεδο των trade-offs. Ανταλλάσσει κάτι που θα κάνει με κάτι άλλο που δεν θα κάνει. Διότι το ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε δεν σημαίνει πω μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Χρειάζεται να επιλέξουμε.
1: Όμω πώ θα επιλέξουμε και γιατί. Και αυτό είναι κάτι που η κουλτούρα μα καθόλου δεν φέρνει στην επιφάνεια και δεν υποστηρίζει. Το δεν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία, θα κάνω και αυτό, θα κάνω και εκείνο. Έχει το αφεντικό μα και μα λέει Κάνε και αυτό. Πάμε και εμεί στο αφεντικό μα και λέμε: Δώσε μου και αυτό, αναλόγω τη φιλοδοξία σε κάθε χρονική στιγμή, λε και μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω πράγματα στο πιάτο μα. Δεν γίνεται πάντα. Και αυτό που θέλουμε να κρατάμε στο μυαλό μα είναι ότι στην κουλτούρα μα μέχρι σήμερα και στον τρόπο σκέψης μας περισσότερο μέχρι σήμερα, ζούμε τη ζωή μα σκεπτόμενοι ότι σχεδόν τα πάντα είναι essential, είναι σημαντικά, έχουν αξία. Με αυτόν τον τρόπο, είναι λογικό να κυνηγάμε συνεχώ περισσότερα, γιατί αφού είναι σημαντικά, όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Το σημείο στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε όμω είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα περισσότερα πράγματα δεν είναι essential. Δεν θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή μα. Είναι συγκεκριμένε, πολύ στοχευμένες, ελάχιστε κινήσει, ελάχιστε ευκαιρίε, ελάχιστε σχέσει, ελάχιστοι στόχοι που θα μα δώσουν τα αποτελέσματα που ψάχνουμε στη ζωή μα. Όταν λοιπόν κάνουμε αυτήν την αλλαγή στο mindset μα και πούμε: ότι, Κοίτα, να δει, τα περισσότερα πράγματα δεν έχουν σημασία, τότε μπορούμε να ξεκινήσουμε πραγματικά το ταξίδι του να εντοπίσουμε αυτά τα λίγα που έχουν σημασία, να τα φέρουμε στη ζωή μα. Και να χτίσουμε τη ζωή μας γύρω από αυτά.
0: Και πάντα να θυμόμαστε το εξής. Έχουμε την επιλογή. Έχουμε πάντα την επιλογή του πώς θα διαθέσουμε την ενέργεια και τον χρόνο μας. Ακόμα και εκεί που νομίζουμε πως δεν την έχουμε και πάλι έχουμε την επιλογή του να πούμε όχι. Σαφώς και χρειάζεται να αναλάβουμε το κόστος, αλλά πάντα έχουμε την επιλογή να πούμε όχι. Και μάλιστα, αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ τη λογική τη δική σου Δημήτρη... Όταν πα να κλείσει τι ειδοποιήσει στο κινητό, είναι αυτό που προτείνει και στο handbook που έχει δημιουργήσει για την αναβλητικότητα. Πολλέ φορέ πάμε στο κινητό μα, για παράδειγμα, για να κλείσουμε τι ειδοποιήσει. Και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε: τι χρειάζουμε αυτήν. Ναι, όχι. Και σύμφωνα με αυτό, παίρνουμε και την απόφαση. Ενώ εκείνο που καλούμαστε να κάνουμε για να έχει πραγματικά αποτέλεσμα αυτή η στρατηγική, είναι το να τι κλείσουμε όλε ευθύ εξ αρχή, και έπειτα να πάμε να τι δούμε μία-μία και να αποφασίσουμε ποια πραγματικά είναι ουσιαστική. Με την ίδια λογική, λοιπόν, βοηθάει το να σκεφτούμε ότι μπορώ να αφαιρέσω όλε τι επιλογέ και έπειτα να δω ποιε είναι πραγματικά σημαντικέ. Αντί να προσπαθώ να αποφασίσω αν αυτέ που έχω μπροστά μου είναι σημαντικέ ή όχι. Ακριβώ. Και η όλη διαφορά, η όλη τροποποίηση στον τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε και το σκεφτόμαστε είναι αυτή που θα φέρει και καλύτερα αποτελέσματα. Διότι όταν τι αφαιρέσω όλε και έπειτα τι διαπραγματεύεσαι, τότε στην ουσία έχει ήδη. Κάνει πίσω, έχει ήδη πει: OK, δεν έχω καμία επιλογή. Πώ είναι τώρα με αυτέ που έχω μπροστά μου, ποιε από αυτέ θα ήθελα να έχω, Ποιε από αυτέ έχει νόημα να έχω, Έναντι του να προσπαθεί να αφαιρέσει κάτι που ήδη έχει,
1: Όταν τι αντιμετωπίζει μία-μία, είναι λίγο σαν να λε ότι έχουν όλε ίδια αξία ή ότι θα μπορούσαν όλε να είναι essential, και έχω απλά να πάρω μία απόφαση για κάθε μία συγκεκριμένη. Και προφανώ αυτέ που ξεκάθαρα δεν είναι essential θα τι κλείσει τι ειδοποιήσει. Αλλά. Σε όλε όσε είναι στο μετέχμιο, στο μυαλό σου, τι θα κάνει. Η διαφορά με το να τα κλείσει όλα από μπροστά είναι να πει ότι κοίτα να δει, καμία δεν είναι essential, και πάω να εντοπίσω τι λίγε που είναι όντω σημαντικέ. Που έχω όντω ανάγκη, να το πω έτσι. Και να τι ενεργοποιήσει. Και προφανώ μιλάμε για εντοπίσει το κινητό, αλλά αυτό ανάγεται σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Σε όλα τα κομμάτια τη ζωή μα. Το να βγάλουμε το κλάτερ. Από τη ζωή μα. Όσο περισσότερο αυτό είναι δυνατόν, δεν είναι ξαφνικά να παρατήσουμε όλε τι δουλειέ που κάνουμε και να αρχίσουμε από το μηδέν, δεν είναι καν καλύτερη ιδέα. Αλλά όσο περισσότερο μπορέσουμε να αφαιρέσουμε το κλάτερ και να αρχίσουμε από ένα σημείο στο οποίο έχουμε χώρο και χρόνο για να δημιουργήσουμε ισορροπία, τόσο το καλύτερο.
0: Φαίνεται απλό τρόπο σκέψη, αλλά αυτό συζητάμε σήμερα. Ότι η όλη αξία είναι στα απλά. Η πραγματική πρόκληση είναι το να κάνουμε τα πράγματα απλά. Το να τα κάνουμε σύνθετα και περίπλοκα είναι το μόνο εύκολο. Και μάλιστα πολλέ φορέ. Το να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά και λιγότερα... είναι δυσκολότερο... διότι απαιτεί πολύ πιο βαθιά σκέψη... το να συμπτήσουμε σημαίνει πως... θα σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά... τι θα κρατήσουμε, τι θα αφήσουμε... και αυτό απαιτεί πολύ περισσότερη δουλειά... ή τουλάχιστον πολύ πιο βαθιά... και συγκεντρωμένη σκέψη... την οποία συχνά δεν κάνουμε... την οποία συχνά δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώσουμε... όχι επειδή... Είμαστε τεμπέληδε ή βαριόμαστε, αλλά επειδή είναι η ίδια μα η βιολογία. Χρειάζεται να καταβάλουμε λίγη παραπάνω προσπάθεια για να κάνουμε πιο βαθιά δουλειά και πιο συγκεντρωμένοι. Η ίδια μα η βιολογία μα κρατάει συχνά πίσω από αυτό. Γιατί βαθιά σκέψη σημαίνει και κατανάλωση περισσότερη ενέργεια, έτσι.
1: Ακριβώ, αλλά μα ανταμείβει αυτό. Μα ανταμείβει πραγματικά. Γιατί αρχικά το να κάνουμε λιγότερα είναι άρρηκτα συνδεμένο με τον κανόνα 80-20. Γιατί αν κάνουμε αυτή την ανάλυση, έστω και σε βασικό επίπεδο που περιγράφει φίλη. Θα έχουμε εντοπίσει ένα ποσοστό, ένα κομμάτι, το 20% που θα μας δώσει το 80% αποτελεσμάτων. Αυτό που καταφέρουμε και όλας με το Lessies More είναι να είμαστε και πιο αποδοτικοί εξορισμού μέσα σε όλα. Γιατί διαλέγουμε τις ευκαιρίες της ζωής μας ή του ανθρώπους της ζωής μας ή του στόχους, οι οποίοι θα μας φέρουν πιο κοντά σε αυτά που θέλουμε πραγματικά και αφήνουμε στην άκρη όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μια στρατηγική που αρκετοί κάνουμε πολλέ φορέ είναι το να εντοπίσουμε τα πιο σημαντικά και να ξεχωρίσουμε από αυτά τα λιγότερο σημαντικά. Μπορεί να το κάνουμε αυτό. Ένα ντουλί στι οποίο εντοπίζει τα πιο σημαντικά πράγματα, ή το να θέσει του στόχου σου και να πει Αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα, το ψιλοκάνουμε. Αυτό που δεν κάνουμε στα πλαίσια του Lessie's More είναι να δημιουργήσουμε χώρο για να φτάσουμε σε αυτά, για να μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτά. Θα ξαναπώ ένα πράγμα που έχουμε πολλέ φορέ, ειδικά στα πρώτα μα επεισόδια με τον Warren Buffett και τον πιλότο του, ο οποίο του λέει Μια φορά: Έχω πάρα πολλά πράγματα που θέλω να κάνω. Τι μου προτείνει, και του λέει ο Warren Buffett, γράψε σε ένα χαρτί τα 25 πράγματα που θε να κάνει. Τα γράφει ο πιλότο, και λέει: Ωραία, λέει, εντόπισε τα 5 που είναι πιο σημαντικά. Και μετά από τα εντόπισε ο πιλότο, του λέει: Α, κατάλαβα. Θα κάνω αυτά τα 5 και όποτε έχω λίγο χρόνο θα ασχολούμαι και με άλλα. Και του λέει: Όχι, 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 όχι δεν κατάλαβε καλά. Αυτά τα 20 από εδώ και πέρα είναι your not to do list. Δεν τα αγγίζεις, Δεν υπάρχουν για σένα μέχρι να υλοποιηθούν, μέχρι να φτάσει στου στόχου σου στα πρώτα 5 που κύκλωσε. Αυτό το τελευταίο σημείο είναι ίσως το πιο σημαντικό, γιατί είναι το σημείο στο οποίο δημιουργείς το χώρο, ανοίγεις το μονοπάτι για να φτάσεις στην επίτευξη των πέντε και να μην αναλώνεσαι σε αυτά που δεν έχουν τόσο σημασία.
0: Και αυτή ακριβώς είναι η λογική του αφαιρώ όλες τις επιλογές ή αφήνω λιγότερες επιλογές. Οι λιγότερες επιλογές οδηγούν σε πολύ πιο ξεκάθαρες αποφάσεις και αυτό συνδέεται και άρρηκτα με το 100% commitment που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το να δεσμευτείς 100% σε αυτά τα 5 to do's. Σε αυτά τα 5 πράγματα μόνο και τα υπόλοιπα 20 να μείνουν απ' έξω. Να τα αφήσει πίσω. Γιατί και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Οπότε έχοντας να κάνουμε λιγότερα αλλά πιο ουσιαστικά, στην ουσία μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Και κάτι που αξίζει να θυμόμαστε εδώ είναι ότι ένα μπερδεμένο μυαλό λέει πάντα όχι. Φανταστείτε λοιπόν να μπαίνετε σε ένα site το οποίο σα δίνει αμέτρητε, άπειρε επιλογέ ή σε ένα κατάστημα, φυσικό κατάστημα. Για μένα προσωπικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπω σε ένα βιβλιοπωλείο και να αποφασίσω ποια βιβλία θέλω. Μπορεί να φάω όλο και αδύνατο. Έω και αδύνατο. Μπορεί να φάω πάρα πολλή ώρα και τελικά να φύγω με άδεια χέρια, γιατί δεν μπόρεσα να αποφασίσω. Έναντι του να έχω κάνει την ερευνά μου, να ξέρω ποια θέματα, ποια αντικείμενα θέλω να μελετήσω, να έχω εντοπίσει ποια είναι τα καλύτερα βιβλία. Και οι καλύτερε συγγραφεί που έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, και να εντοπίσω εκείνα τα βιβλία και να πάω πολύ στοχευμένα και να τα πάρω. Όταν όμω μπαίνει σε ένα χώρο, ή μπαίνει σε ένα κατάστημα, ή μπαίνει κάπου τέλο πάντων, ή έχει άπειρε επιλογέ, επειδή το μυαλό είναι μπερδεμένο, πάρα πολλέ φορέ γίνεται αναβλητικό ή τελικά δεν αναλαμβάνει δράση. Και σε αυτό μπορεί να μα βοηθήσει το να περιορίσουμε τι επιλογέ μα, να το κάνουμε συνειδητά. Κάθε τύπο περιορίζουμε, κάθε τύπο αφαιρούμε. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να μα κάνει να νιώσουμε ότι κάτι στερούμαστε, μακροπρόθεσμα όμω, οδηγεί σε περισσότερη χαρά, διότι δημιουργεί περισσότερο χώρο και χρόνο για να αφήσει άλλε δραστηριότητε και άλλε σχέσει, οι οποίε πραγματικά είναι ουσιαστικέ να ανθίσουν.
1: Και θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα με το βιβλιοπωλείο για να πω ότι ακόμα και στην έρευνα που πολλέ φορέ λέμε το πόσο σημαντική είναι υπάρχει λέσει Μόρμα. Παραδείγματο χάρη, από το αναλωθεί να κάνει μια εκτενή έρευνα πάνω στα βιβλία, μπορεί να έχει ανθρώπου που εκτιμάστο που σκέφτονται και να ακολουθήσει τα book recommendations αυτών, α πούμε, κάτι που έχω κάνει πολλέ φορέ εγώ με τον Τιμ Αναμενόμενο, το ξέρω. Γιατί ένα άνθρωπο που σέβομαι και εκτιμώ τον τρόπο που σκέφτεται, οπότε όταν μιλάει για ένα βιβλίο και περιγράφει και τι πήρα από αυτό το βιβλίο για να καταλάβω αν είναι κάτι που ψάχνω εκείνη τη στιγμή, αυτό για μένα είναι υπεραρκετό. Έτσι φτάνω πιο γρήγορα στο βιβλίο, φτάνω πιο γρήγορα και στη γνώση. Και στην ουσία, έτσι.
0: Ελάχιστα βιβλία, αν όχι κανένα από έχουν προταθεί από τον Τιμ ή από άλλου ανθρώπου που πολύ, δεν είχαν αξία. Από τα περισσότερα από αυτά έχω αντλήσει άπειρη αξία και πολλά από αυτά που έχω μάθει από εκεί τα έχουμε μεταφέρει και στο podcast και το αντίστοιχο έχει συμβεί και σε εσένα και το ξέρω. Super. Πάρα πολλά πράγματα από εκεί που έχουμε διαβάσει, από τον Adam Grant για παράδειγμα ή από άλλους συγγραφείς είναι πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει και εδώ. Οπότε το να περιορίζουμε τις επιλογές με τέτοιου έξυπνου τρόπους βοηθάει και στο να πάρουμε πολύ καλύτερες αποφάσεις.
1: Και είπαμε νωρίτερα για το πώ όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην αποδοτικότητα. Θέλω να πω και δύο πραγματάκια σχετικά με την αποτελεσματικότητα. Γιατί το less is more", αυτό που μα επιτρέπει είναι να εστιάσουμε την ενέργειά μα προ μία κατεύθυνση ή προ λιγότερε κατευθύνσει. Είναι σαν να πάρουμε μια πηγή φωτό και να με σε λέιζερ. Η ενέργεια σε ένα συγκεκριμένο σημείο, προ μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι πολύ, πολύ περισσότερη. Ταυτόχρονα, όλη αυτή η Το 2020 ήταν απόλυτη απόδειξη γι' αυτό. Κανεί δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ότι πάντα θα συμβεί κάτι δύσκολο από εκεί που το περιμένει. Και εννοείται ότι σε προσωπικό-ατομικό επίπεδο συμβαίνουν πράγματα και πολύ πριν το 2020. Δεν περιμέναμε τον κορονοϊό για να έχουμε δύσκολε στιγμέ στη ζωή μα. Με βάση αυτό, λοιπόν, θέλουμε ένα σύστημα το οποίο στην πίεση να αντέξει λιγότερε προτεραιότητε, αλλά οι πιο σημαντικέ. Λιγότερε σχέσει, αλλά οι πιο σημαντικέ. Και όταν λιγότερε σχέσει δεν να μείνουμε μόνοι μα, αλλά το να έχουμε 50 εισαγωγικά φίλου. Δεν είναι απαραίτητα το πιο αποδοτικό πράγμα ούτε για τον χρόνο μα ούτε για τι σχέσει μα. Το να έχουμε ένα μικρότερο group ανθρώπων πολύ πιο κοντά μα είναι και πιο ικανοποιητικό για του περισσότερου ανθρώπου, ο καθένα όπω θέλει εννοείται, αλλά και πιο εύκολο στη διατήρηση. Και αντίστοιχα, όλο αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτά τα πράγματα, είτε είναι οι σχέσει μα, είτε στο να κάνουμε deep work για να πετύχουμε του στόχου μα. Γιατί δεν έχουμε 15.000 πράγματα να παλεύουν για την προσοχή μα. Mm-hmm. Μα κάνει λοιπόν και πολύ πιο αποτελεσματικού εκτό από αποδοτικού το less is more, λογική.
0: Και μια ερώτηση που μπορούμε να θέτουμε στον εαυτό μα, ή δύο ερωτήσει μάλλον, είναι η εξή. Will it make the boat go faster? Ένα. Θα κάνει το σκάφο να πάει πιο γρήγορα. Και η δεύτερη ερώτηση. Will it make it better? Το κάνει καλύτερο. Ναι. Γιατί αν αυτό που πάμε να προσθέσουμε δεν κάνει τα πράγματα καλύτερα, τότε δεν χρειάζεται να το προσθέσουμε. Χρειάζεται να έχουμε λοιπόν τέτοιου μηχανισμού, τέτοιε ερωτήσει, για να φιλτράρουμε τα πράγματα που θέλουμε να προσθέσουμε. Και αντίστοιχα, για κάθε τι που προσθέτουμε, χρειάζεται να έχουμε και στο μυαλό μα το trade off. Για ό,τι προσθέτει, χρειάζεται να αφαιρέσει τουλάχιστον ένα πράγμα. Αν εγώ θέλω να δημιουργήσω περισσότερο χρόνο για να διαβάζω βιβλία και ο χρόνο μου είναι ήδη καλυμμένο, μάλλον θα πρέπει να κοιτάξω το πρόγραμμά μου και να πω: Ωραία, τι μπορώ να αφαιρέσω για να δημιουργήσω αυτόν τον χρόνο. Και φυσικά θα το κάνω μόνο αν το να διαβάζω βιβλία είναι προτεραιότητα πραγματική για μένα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρόσφατα, στα τελευταία επεισόδια, μιλάμε αρκετά για αυτό. Και το πω δεν είναι δυνατόν συνεχώ να υπάρχει ένα μαγικό hack που θα τα πράγματα καλύτερα. Όταν ξεκινά, αν είσαι παιδί, όταν ξεκινά τα πρώτα σου στην παραγωγικότητα, υπάρχουν πάντα εύκολε τεχνικέ να βελτιώσουν. Αν δεν χρησιμοποιεί καθόλου το ντουλιστ, τον αρχίσει να χρησιμοποιείς θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην παραγωγικότητά σου. Μετά από κάποιο καιρό όμω, έχει φτάσει σε ένα σημείο που οι βελτιώσει δεν είναι πλέον καθαρέ βελτιώσει. Παίρνει από κάτι άλλο. Είναι τελείω διαφορετικό να περνά κάθε σου απόγευμα 10 ώρε στο Netflix και να πει Θα πάρω μία ώρα από αυτό και θα δώσω σε διάβασμα. Δεν έχει trade-off και έχει καθαρή βελτίωση. Και είναι άλλο να πει: Έχω τη δουλειά μου, τι σχέσει μου, τα χόμπι μου, την ξεκούρασή μου. Έχω δώσει έμφαση στο να τα έχω αυτά δομημένα και θέλω να δημιουργήσω μια νέα συνήθεια που θα μου παίρνει μια ώρα τη μέρα. Εκεί υπάρχει κόστο ευκαιρία, ξεκάθαρο σε αυτήν την επιλογή. Και θέλουμε να το λαμβάνουμε υπόψη μα αυτό, γιατί κάνει την προετοιμασία μα πριν κάνουμε μια επιλογή, τη μελέτη μα, την ανάλυση μα πριν μια επιλογή πολύ πιο σημαντική. Αξίζει αυτό για μένα, χοράει, τι θα αφήσω πίσω για να το κάνω.
0: Και εδώ έρχεται και ταιριάζει απόλτα. Η λογική του να συμπτύσσουμε τα πράγματα. Το να κάνουμε λιγότερα μπορεί να είναι δυσκολότερο, αλλά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μα παίρνουν και λιγότερο χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα σε λιγότερο χρόνο. Να βρούμε τρόπου δηλαδή, που στην αρχή μπορεί να είναι απλά μικρέ Kaizen βελτιώσει, τη τάξη του 1%, που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν στο να χρειαζόμαστε λιγότερο χρόνο ενδεχομένω για τα πράγματα. Πάντα αξίζει να σκεφτόμαστε πώ μπορώ να το κάνω πιο απλά, πώ μπορώ να το απλοποιήσω και πώ μπορώ να το κάνω να παίρνει λιγότερο χρόνο. Και επίση το να συμπτύσουμε. Μα βοηθάει και να σκεφτόμαστε πιο καθαρά. Συμπτήσω δεν σημαίνει απλά περιορίζω. Σημαίνει το να μειώνω την αναλογία. Την αναλογία ανάμεσα σε προσπάθεια και αποτέλεσμα. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Το 20% που οδηγεί στο 80% των αποτελεσμάτων. Αξίζει να μπαίνει κανεί στη διαδικασία διαρκώ να το σκέφτεται αυτό. Αντίστοιχα, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο με τι λέξει και τι ιδέε. Μπορούμε να πούμε τα ίδια πράγματα με πολύ λιγότερε λέξει. Και γι' αυτό έλεγα και πριν πω απαιτείται και βαθύτερη σκέψη. Και περισσότερη προσπάθεια αξίζει όμω διότι ενδεχομένω από όλη αυτή τη διαδικασία να αρχίσουμε να γλιτώνουμε και χρόνο, τον οποίο να μπορούμε να τον αφιερώσουμε
1: αλλού. Και για άλλη μια φορά, γυρνάμε στην ανάγκη μα, στη βιολογική έω ανάγκη μα, να προσθέτουμε απλά περισσότερα και περισσότερα. Και θα πούμε εδώ για τα diminishing returns, για τα μειούμενα αποτελέσματα. Ότι όσο περισσότερο προσθέτει, δεν παίρνει περισσότερα αποτελέσματα. Αν δουλεύει 8 ώρε τη μέρα και παίρνει κάποια αποτελέσματα, το να δουλέψει. 16 16 ώρε τη μέρα δεν πρόκειται να σου φέρει τα διπλάσια αποτελέσματα. Αν βάλουμε την κούραση, α πούμε, στην εξώση και μόνο, χωρί να το κάνουμε πιο περίπλοκο, είναι αδύνατον αυτέ οι 6 ώρες να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα, μήπω είναι καλύτερα να μεγιστοποιήσουμε τι 8 ώρε μα, να κάνουμε 3 με 4 ώρε deep work και άλλε 4 ώρε τι υπόλοιπε δουλειέ γύρω-γύρω που χρειάζονται, και μετά να μεγιστοποιήσουμε την ξεκούρασή μα, να μεγιστοποιήσουμε τα χόμπι μα, τη σχέση μα, όλο το οικοσύστημα, τον ύπνο μα, όλο το οικοσύστημα που θα μα υποστηρίξει ώστε να αποδίδουμε καλύτερα στη δουλειά, αν αυτό είναι προτεραιότητα. Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, μπορούμε να μπλοκάρουμε λίγο αυτή την τάση, να προσθέτουμε όλο και περισσότερο. Και μάλιστα σε ένα υπερβολικό βαθμό το περισσότερο μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα. Μια ιστορία που διαβάζαμε στην προετοιμασία και αυτό το επεισόδιο, είχε να κάνει με την ομάδα των Lakers, κάποια... Στη του 90 που είχαν κερδίσει το NBA και την επόμενη χρονιά τα πήγαν πολύ χειρότερα, γιατί με το που φτάσαν το στόχο του, το περισσότερο που θέλανε να κερδίσουν το πρωτάθλημα, από την επόμενη χρονιά άρχισαν να θέλουν άλλα πράγματα. Περισσότερα χρήματα, περισσότερε διαφημίσει, περισσότερο χρόνο στο γήπεδο, οι παίχτε, άρχισε το εγώ να μπαίνει περισσότερο στην εξίσωση. Και αυτό όχι μόνο είχε μειούμενα αποτελέσματα, αλλά του πήγε πίσω. Και δεν πλησιάσαν καν του τελικού την επόμενη χρονιά. Ήταν πολύ δυνατή η, ομάδα. η ίδια ομάδα την προηγούμενη χρονιά.
0: Γι' αυτό με πάει πάρα πολύ στη λογική τη αυτοσυγκράτηση. Η οποία λέει πω χρειάζεται να ξέρουμε πού και πότε να μην επέμβουμε. Όχι να επέμβουμε, να μην επέμβουμε. Πολύ δύσκολη. Να αντισταθούμε δηλαδή στην παρόρμηση του να κάνουμε κάτι απλά για να το κάνουμε, επειδή υπάρχει εκεί μπροστά μα. Έχω περισσότερε προτάσει για να κάνω διαφημίσει, θα κάνω. Έχω περισσότερε προτάσει για εμφανίσει, θα τι κάνω. Πράγμα το οποίο όμω στερεί από τι προπονήσει μου, από το bonding με την ομάδα μου. Ναι. Και όλο αυτό πάει στο παράδειγμα των Lakers προφανώ.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε αυτή την αυτοσυγκράτηση και να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά πού και πότε να μην επέμβουμε. Να βλέπουμε ή να αναζητούμε εκείνα τα πράγματα που δεν χρειάζεται να προσθέσουμε. Διότι χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να είμαστε προσεκτικοί για να μην κάνουμε τα πράγματα απλά για να τα κάνουμε. Να μην κάνουμε βελτιώσεις μόνο και μόνο για τις βελτιώσεις. Γιατί αυτό είναι κύκλο. κύκλος. Έτσι. Μπορεί να γίνει φαύλο κύκλος Μπορεί να υιοθετήσουμε όνειρα, να υιοθετήσουμε στόχους που θα μας οδηγήσουν σε μια ψη επιτυχία όπως τη φανταζόμαστε η οποία όμως τελικά να βλάψει την επιτυχία που έχουμε ήδη κάνει ή την επιτυχία που θα μπορούσαμε να έχουμε επεκτείνοντας αυτά που ήδη κάνουμε τώρα.
1: Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με όταν έχουμε φέρει τη ζωή μας σε ένα πολύ καλό επίπεδο και μπαίνουμε στην αιμονή του πρέπει να το κάνω καλύτερο. Αλλά αυτά τα trade-offs που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, αυτέ οι αλλαγέ, οι ανταλλαγέ που πρέπει να κάνουμε, συμβιβασμοί για να πάρουμε κάτι καινούριο, μπορεί να πληγώσουν αυτό που ήδη έχουμε. Και πάνω σε αυτό θα προσθέσω και το εξή: Οι άνθρωποι έχουν μια τάση, αυτά που έχουμε, να του δίνουμε πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτά που δεν έχουμε και θέλουμε να αποκτήσουμε. Μα είναι πολύ πιο δύσκολο το να δώσουμε κάτι που έχουμε, από το να κάνουμε let go κάτι που θέλαμε να αποκτήσουμε και δεν το πήραμε. Μια ευκαιρία, α πούμε. Μα είναι πιο δύσκολο. Σκεφτόμαστε λοιπόν πάρα πολλέ φορέ από ευκαιρίε που έχουμε μπροστά μα, σχέσει που έχουμε ή θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε και είναι ήδη, έχουμε ήδη ξεκινήσει, α πούμε. Σκεφτόμαστε πόσο αξίζει αυτό για μένα, πρακτικά. Σκεφτόμαστε με αυτή τη λογική. Τι αξία έχει αυτό για μένα. Δεν θέλω να το αφήσω γιατί έχει μεγάλη αξία για μένα. Και μια πολύ χρήσιμη αλλαγή να κάνουμε, ένα πολύ ενδιαφέρον νοητικό μοντέλο είναι το τι θα έδινα για να το αποκτήσω. Τι θα θυσίαζα για να έχω αυτή την ευκαιρία. Τι θα πλήρωνα για να αποκτήσω αυτό το αντικείμενο. Όταν κάνουμε μια τέτοια ερώτηση, αφαιρούμε τη δύναμη που έχει πάνω μα η κατοχή, το ότι έχουμε κάτι, εμεί ήδη, και το σκεφτόμαστε σαν κάτι που δεν το έχουμε και θέλουμε να το αποκτήσουμε και μα κάνει λίγο πιο αντικειμενικού. Το κινητό μου δύσκολα θα το έδινα σε κάποιον, πλησιάζω να μου έδινε ένα εξωφρενικό χρηματικό ποσό, σίγουρα μεγαλύτερο από την αξία του. Αλλά αν αναρωτηθώ τι θα πλήρωνα για να αποκτήσω το κινητό μου, θα απαντούσα ακριβώ στο νούμερο που αξίζει.
0: Mm-hmm. Προσάπτουμε πολύ μεγαλύτερη αξία σε εκείνα που κατέχουμε ήδη. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το κινητό μα, μπορεί να έχει να κάνει με τα ρούχα που έχουμε στην τουλάπα μας... ...και όλο σκεφτόμαστε να εκαθαρίσουμε και δεν το κάνουμε τελικά. Μπορεί να σχετιστεί με τα πάντα, με το οτιδήποτε. Τα πράγματα τα οποία μας ανήκουν έχουν για μας πολύ μεγαλύτερη αξία, κυρίως συναισθηματική. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να αφήσουμε πίσω πράγματα που είναι οι δικά μας. Και αυτό είναι το σαν κοστ φάλαση, έτσι, μπορεί να μα οδηγήσει σε πολλέ παγίδε. Μπορεί να μείνουμε σε σχέσεις οι οποίες δεν μας κάνουν καλό επειδή έχουμε επενδύσει πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια σε αυτές. Μπορεί να κρατάμε την τουλάπα μας γεμάτη πράγματα τα οποία δεν φοράμε τελικά ποτέ και δεν μας αρέσουν κιόλας και αυτά να πιάνουν χώρο. Μπορεί το οτιδήποτε. Και όλο αυτό επειδή έχουμε επενδύσει ήδη σε αυτά χρόνο, χρήμα, ενέργεια και δεν θέλουμε να κάνουμε let go. Πρακτικά, όμω, το να κάνουμε let go θα δημιουργήσει χώρο και χρόνο ενδεχομένω, ο οποίο θα μπορεί να γεμίσει με πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο ουσιαστικά για εμά του ίδιου, για τη ζωή μα και τι σχέσει μα. Και εκεί χρειάζεται πάντα να έχουμε στο μυαλό μα την ξεκάθαρη κεντρική μα πρόθεση, το που θέλουμε να φτάσουμε, ποιοι θέλουμε να είμαστε, και να ταιριάξουμε όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν από κάτω με αυτή την κεντρική πρόθεση. Να κάνουμε δηλαδή εκείνες τι μικρό ή μάκρο διορθώσει που θα οδηγήσουν. Σε αυτή την κεντρική ξεκάθαρη πρόθεση, σε αυτόν τον ιδανικό μελλοντικό εαυτό, τον οποίο θέλουμε να φτάσουμε.
1: Τι ωραίο. Τι ωραίος τρόπο να σκέφτεσαι έτσι, το να κυνηγά αυτόν τον μελλοντικό εαυτό αφού τον έχει ορίσει, μια λε ότι εκεί να ξέρω που θέλω να φτάσω και ασχολούμαι μόνο με τα λίγα πράγματα που θα με φέρουν εκεί. Και θέλω να απευθυνθώ σε ένα ερώτημα για μένα ένα ελέφαντα στο δωμάτιο, που είναι το και πού ξέρω ποια είναι τα λίγα που θα με φέρουν εκεί. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ θα αναφέρω ένα νοητικό μοντέλο που το έχουμε. Ξαναναφέρει το παρελθόν, αλλά ποτέ εξηγήσει ολοκληρωμένα, το οποίο έχει να κάνει με το simplicity του complexity, του simplicity, το πώ ξεκινάμε σε ένα σημείο για το ότι πρέπει να περάσουμε από ένα σημείο προσθήκης πριν αρχίσουμε να φέρουμε. Και αυτό πάει η ελάχιστα κόντρα σε αυτό που λέμε μέχρι τώρα, γιατί μιλάμε για το πώ το λεστιμά είναι πάντα καλύτερο, αλλά στην πραγματικότητα, αν με κάτι καινούριο, σε μια καινούρια φάση τη ζωή σου, α πούμε παγγελματικά, και απλά αρχίζει να φέρει και κατευθείαν πα να βρει τα essential λίγα. Αυτό που κάνει είναι πρόωρη βελτιστοποίηση. Είναι μια βελτιστοποίηση την οποία κάνει χωρί να έχει αρκετά δεδομένα για να κάνει βελτιστοποίηση. Άρα, πρώτα πρέπει να περάσει από ένα στάδιο μάθηση, πριν αρχίσει να, να αφαιρεί και να μείνει με τα λίγα. Ο Λάουτζου έχει πει: Για να αποκτήσει γνώση, προσέθετε πράγματα κάθε μέρα. Για να αποκτήσει σοφία, αφαίρεσαι πράγματα κάθε μέρα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την προσθήκη. Ξεκινάμε κάτι καινούριο και λέμε ναι σε όλα. Εκτιθόμαστε σε περισσότερες περισσότερε ευκαιρίε μπορούμε, σε περισσότερο υλικό μπορούμε, σε όσου περισσότερου ανθρώπου μπορούμε, έτσι ώστε να μάθουμε τι μα αρέσει, τι ισχύει, τι δεν ξέρουμε για να μπορέσουμε να πάμε να το καλύψουμε. Και γενικά να πάρουμε μια καλή εικόνα για το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε. Είτε αυτό είναι σχέση που μαθαίνουμε πολλά για τον άλλον και κάνουμε πολλά με τον άλλον για να το γνωρίσουμε, είτε είναι δουλειά είτε οτιδήποτε. Κάποια στιγμή όμω, φτάνουμε σε ένα σημείο που αυτό αρχίζει να έχει μειούμενα αποτελέσματα, που λέγαμε νωρίτερα. Φτάνουμε σε ένα σημείο που το να προσθέτουμε περισσότερε επιλογέ, αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί overwhelming, να μα κατακλείζει δηλαδή και να μα αποσπάει από αυτά που πραγματικά έχουν σημασία. Σε εκείνο το σημείο, και λίγο νωρίτερα ιδανικά, αλλά συνήθω περισσότεροι πρώτα φτάνουμε στο να κατακλιστούμε από τη δουλειά και τον όγκο κτλ., και, και μετά συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να φερούμε, από εκείνο αρχίζει Οπότε έχουμε ξεκινήσει από το συμπλήστι, έχουμε φτάσει στο complexity, στην πολυπλοκότητα, και τώρα ξαναρχίζουμε το ταξίδι προ το συμπλήστι, το educated συμπλήστι όμω, εκεί που ξέρουμε τι κάνουμε. Και εκεί αρχίζουμε πολύ ωραία. Αρχίζουμε πρώτα να θεωρούμε τα κακά συσταγωγικά πράγματα, αυτά που μα παίρνουν το χρόνο ή την ενέργεια χωρί να μα δίνουν κάτι πίσω, και συνήθω είναι εύκολο να τα εντοπίσουμε. Και μετά πάμε στο δύσκολο κομμάτι, εκεί που πρέπει να αφήσουμε τα καλά για τα καλύτερα, το good για το great. Και είναι το δύσκολο σημείο. Εκείνο το σημείο που όλα τα εργαλεία που μπορούμε να εφαρμόσουμε, όλη η σκέψη, όλη η προετοιμασία, όλη η ανάλυση, τα περισσότερα πράγματα που έχουμε πει σήμερα, χρειάζεται να εφαρμοστούν εκεί για να καταφέρουμε να εντοπίσουμε τα λιγότερα που θα έχουν πραγματικά το μεγαλύτερο αντίκτυπο στη ζωή μα και στο στόχο μα.
0: Εκεί μπαίνει πάρα πολύ έντονα το φόμο στο παιχνίδι. Το fear of missing out. Γιατί, αν πω όχι σε αυτή την καλή επιλογή, μήπω αυτό θα οδηγήσει στο να τη χάσω μια και καλή και να μην έρθει καμία άλλη μετά. Και εκεί χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι στην πρόθεση που έχουμε και στο τι θέλουμε. Γιατί το να λέμε ναι σε καλέ επιλογέ, μόνο και μόνο επειδή εμφανίζονται, και να μην δίνουμε στον εαυτό μα το περιθώριο να περιμένει για το καλύτερο, στην ουσία μπορεί να μα θερήσει την επιλογή όταν θα εμφανιστεί μπροστά μα. Να έχουμε δεσμευτεί σε κάτι, το οποίο θα μα θερήσει την ευκαιρία στο καλύτερο, σε εκείνο που πραγματικά θα θέλαμε να κάνουμε. Και αυτό έχει να κάνει με το φόμο και τη διαχείρισή του. Και χρειάζεται πάντα να έχουμε στο μυαλό μας πως υπάρχει αυτό το φόβο. Υπάρχει αυτός ο φόβος ότι θα μείνουμε στην απέξω yeah. Και ότι δεν χρειάζεται να μπαίνει εμπόδιο στις επιλογές και στις αποφάσεις μας. Και εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε πλέον να λειτουργούμε με συγκεκριμένες στρατηγικές. Και να πούμε ότι, ωραία, η λογική μου δεν θα είναι πλέον, από εδώ και μετά, ναι σε όλα. Η λογική μου θα είναι no by default. Και κάτι πολύ σημαντικό... Είναι πω οι άνθρωποι που λειτουργούν αφαιρετικά στον πυρήνα του κάνουν όλο αυτό που περιέγραψε τώρα. Το να ενημερωθούν πρώτα πάρα πάρα πολύ καλά για τι επιλογέ, να ζυγίσουν πολύ καλά τα δεδομένα και έπειτα να καταλήξουν σε εκείνες τι λίγε επιλογέ οι οποίε έχουν πραγματική αξία και νόημα για εκείνου. Χωρί ενημέρωση δεν μπορούμε να πάρουμε αυτέ τι αποφάσει. Το no by default λοιπόν σημαίνει ότι η απάντησή μου από προεπιλογή είναι όχι, και από εκεί και έπειτα, αν μου δοθούν τα δεδομένα ή εφόσον. Βρώ τα δεδομένα και δω ότι οι επιλογές που έχω μπροστά μου, κάποιες από αυτές, αξίζουν για τον χύψη λόγο, τότε να γυρίσω και να πω ναι. Και είναι η ίδια λογική με το να λέμε γρήγορα όχι και αργά ναι. Γιατί χωρίς αυτή την ενημέρωση και χωρίς τα δεδομένα, είναι πολύ πιθανό να πάρουμε αποφάσεις τις οποίες θα μετανιώσουμε μετά.
1: Εμένα μου αρέσει και η λογική η στρατηγική που λέγεται satisficing. Είναι η διαφορά μεταξύ του maximizing και του satisfying είναι δύο που δεν έχουμε ξανααφέρει εδώ, αλλά θα σα φανούν εγνώριμοι μόλι το εξηγήσουμε. Το maximizing είναι να μένουμε λίγο στη λογική τη τελειομανία, στο πρέπει να πάρω την καλύτερη δυνατή επιλογή. Πρέπει να κάνω την καλύτερη δυνατή απόφαση, δημιουργείται όπω είπα, τελειομανία, φόβο πάρα πολύ, και όταν παίρνουμε κιόλα στην απόφαση ή την επιλογή, όταν προσθέτουμε κάτι στη ζωή μα, έχουμε κιόλο το άγχο στο αν κάναμε καλά και αν κάναμε την καλύτερη επιλογή. Από την άλλη, το satisfying έχει να κάνει με το να βρίσχει κάποιε πολύ βασικέ παραμέτρου, requirements, κάποιε απαιτήσει σε αυτό που ψάχνει. Και αν αυτό που βρήκε, τη καλύπτει, είναι κομπλέ. Δεν χρειάζεται να το μελετήσει παρακάτω. Το πρόβλημα με αυτή τη λογική, ενώ έχετε απλή, είναι ότι πρέπει να έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στα requirements που έχει θέσει. Πρέπει να έχει κάνει όλη αυτή την έρευνα που λέει και οι φίλοι η φίλη στόχη ώρα, ώστε να πει ότι όταν βρω κάτι που τα καλύπτει αυτά, είμαι σίγουρα οκ. Okay. Γιατί αλλιώ αυτό που ανμφισθητή δεν είναι την επιλογή είναι τι απαιτήσει που εσύ έθεσε. Και λε, ναι, και εγώ έθε αυτέ τι απαιτήσει, αλλά υπάρχει και αυτή η επιλογή που μου φαίνεται κάπω καλύτερη. Μήπω δεν έθεσα τι σωστέ απαιτήσει. Όσο περισσότερα λοιπόν ξέρουμε και όσο καλύτερα έχουμε περάσει από το στάδιο τη προσθήκη, από το συμπλήσιτο, το complexity, το πρώτο μισό, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορέσουμε να κρίνουμε σωστά τα requirements. Και μετά, όταν έχουμε την επιλογή μπροστά μα και θέλουμε να θέσουμε ένα στόχο ή μια σχέση ή οτιδήποτε, να μπορούμε να πούμε ότι κοίτανε να δει αυτό πραγματικά τι κάρει τα κουτάκια μου. Και είμαι confident για τα κουτάκια μου.
0: Και αυτά τα κριτήρια που λε στην ουσία αποτελούν περιορισμού, έτσι. Και έχουμε πει στο παρελθόν ότι οι περιορισμοί. Δημιουργούν ελευθερία. Ακριβώ επειδή κάνουμε commit στα κριτήρια και λέμε ότι αν αυτό δεν πληρείται, η απάντησή μου είναι όχι. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και με αυτόν τον τρόπο, στερούμε εξ αρχή την επιλογή από τον εαυτό μα στο να πει ναι σε κάτι το οποίο δεν πληρεί τα κριτήρια. Και μπορεί αυτό να ακούγεται αρκετά αυστηρό, πρακτικά όμω δημιουργεί πραγματικά ελευθερία. Διότι δεν χρειάζεται να πάρουμε τι συγκεκριμένε αποφάσει για να κάνουμε κάτι το οποίο. Προκαταβολικά έχουμε αποφασίσει πως δεν ταιριάζει στη ζωή μα, στην πρόθεση που έχουμε, στο ιδανικό μα μέλλον και στου στόχου μα του ίδιου.
1: Και θα προσθέσω εδώ δύο ακόμα εργαλεία, τρόπου σκέψη για να κινούμαστε προ προς τα λιγότερα και προ αυτά που έχουν να μα δώσουν τα περισσότερα. Το ένα είναι ότι κάθε φορά προσθέτουμε κάτι στη ζωή μα, να φερούμε κάτι άλλο αντίστοιχο. Θα γίνει αναγκαστικά αν δεν το κάνουμε εμεί. Αυτό είναι το σημείο κλειδί εδώ. Αν δεν το κάνουμε εμεί, κάτι άλλο θα αφαιρεθεί. Αν θέλουμε να προσθέσουμε μία ώρα διάβασμα τη μέρα, που είναι μπόλικη, έτσι, αυτή μία ώρα που κάτι θα στην καλύτερη περίπτωση έχουμε να την πάρουμε από τελείως νεκρό και χαμένο χρόνο. Αν α πούμε βγαίνουμε κάθε μέρα για περπάτημα και αρχίσουμε να ακούμε και audiobooks αντί να μην ακούμε τίποτα στον δρόμο. Αλλά είναι και πολύ πιθανό να πάρουμε αυτόν τον χρόνο από κάτι άλλο σημαντικό. Οπότε αν συνειδητά λέμε θα πάρω αυτόν τον χρόνο από εκεί, θα πάρω αυτή την ενέργεια από εκεί, θα αφαιρέσω ένα πράγμα για να δώσω σε κάτι άλλο, τότε βεβαιωνόμαστε και όλες ότι η οικολογία μας θα μπορεί να σηκώσει αυτή την κάθε φορά. Και η άλλη στατηγική είναι μια του Derek Sievers, που την έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν, το Helge yeah or No. Αν δεν είναι κάτι που πραγματικά μα καλύπτει, που πραγματικά μα ενθουσιάζει και μα δίνει κίνητρο και όρεξη να το κυνηγήσουμε, δεν είναι καλή ιδέα. Mm-hmm. Τόσο απλά. Και στα κουτάκια που λέγαμε νωρίτερα, ο καλύτερο τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τα κουτάκια είναι να έχουμε κάποια που είναι αδιαμφισβήτητα. Αν δεν καλύπτονται, δεν έχει σημασία. Και κάποια που είναι τα παραπάνω, αυτά που πραγματικά θα μα δώσουν αυτά που θέλουμε. Δεν είναι όμω από απαραίτητα. Και θέλουμε επιλογή που θα κάνουμε να καλύπτουν και τα περισσότερα από αυτά τα κουτάκια. Χεργέ, yeah, δηλαδή.
0: Και με αυτό με έχει καλύψει νομίζω. Και μπορούμε σιγά σιγά να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λε.
1: Συμφωνώ. Και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ να ξέρει το μέλλον μα επεισόδιο. Τι, θα δούμε και ο νέα, εκτό από μετά που θα το πούμε.
0: Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικότερα μου αρέσει όλη αυτή η λογική τη αφαιρετικότητα, γιατί η παιδιά προσθέτουμε, προσθέτουμε, προσθέτουμε και τελικά. Καταλήγουμε σαν το χαμστεράκι στον τροχό. Και ναι. δεν είναι αυτό το νόημα τη ζωή. Το νόημα τη ζωή είναι να έχουμε χρόνο για να σκεφτόμαστε. Να έχουμε χρόνο για να αναπνέουμε και να είμαστε καλά. Πραγματικά. Και αυτό δεν θα το έχουμε όσο είμαστε στον
1: τροχό και τρέχουμε αλόγιστα. Σαν το χαμστεράκι. Σαν το χαμστεράκι. Και μετά από μια περίοδο πάρα πολύ κούραση και πάρα πολύ δουλειά, δεν είναι τυχαίο ξαναλέω, όπω είπαμε και στην αρχή, ότι ηχογραφήσαμε αυτό το επεισόδιο σήμερα, χωρί να το αποφασίσαμε για αυτό το λόγο. Απλά mm-hmm. όπω συζητάγαμε τα θέματα, θα συζητήσουμε. Προέκυψε αυτό. Και. Νομίζω ότι και εμεί έχουμε να μάθουμε κάποια πράγματα αυτό το επεισόδιο και να τα εφαρμόσουμε άμεσα. Σίγουρα. Και με αυτό τώρα, όντω, μπορούμε να κλείσουμε και να σα πω ότι θα βρείτε τι σημειώσει αυτού του επεισόδιο όπω και κάθε άλλου στο site μα το brainheimacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα είτε στο κατάστημά μα είτε στο brainheimacademy.gr, καθώς journal. J-O-U-R-N-A-L. Και
0: φυσικά θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που έχετε βρει και μα ακούτε. Όπου το βρίσκετε, προτιμήστε και το Spotify, μας αρέσει να μας βρίσκετε εκεί. Και μια μικρή πράξη αγάπης. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους
1: πώς να γίνουν και εκείνοι brain hackers. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.